0: É, é apresentado B9.com.br
1: mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje nós nos despedimos de 2015 com o que a gente sabe fazer de melhor. Listas! Aê! E... Uh, a gente, a gente tá listas. se despedindo, mas a gente tá dando
2: boas-vindas de volta pra Letícia, que chegou de feriado!
1: Enfim, hoje então vai ser o nosso episódio especial de fim de ano Onde a gente vai fazer um balanço desse ano de 2015 Quais foram os melhores do ano? As melhores séries, os melhores episódios Quais foram os piores? O que que a gente vai lembrar pra sempre? A gente vai guardar desse ano e o que que a gente vai fingir que não aconteceu? Retrospectiva Spoiler Talk Show 2015 Acompanhe agora aqui nesse podcast (risos) Comigo na mesa hoje está o Denis Olá a Silvia, oi, oi. A Cris, oi. A Fê, olá. Yugi, olá. Vamos lá então. Vamos
3: já vamos começar invertendo a ordem dos prêmios Os prêmios deixam as séries pro, pro final E deixam as categorias que você não queria ver E que você tá esperando Acabarem logo pra poder ir ao banheiro Pro começo, a gente vai fazer o contrário A gente vai começar pelas séries que que Não, foi? mentira,
1: a gente não vai ter nenhuma categoria que você vai querer ir no banheiro Ah, verdade é. É. Aliás, ah, Se você é. quiser ir no banheiro, Essa você pode, pode
3: continuar
0: no banheiro A gente não liga não A gente não vai escutar nada é.
3: Vamos começar com o que foi bom Vamos começar com a melhor série de comédia do ano Vamos falar de coisa boa Boa. Vamos lá. <risos> Fernanda! <risos> Qual a melhor série de comédia pra você?
4: Crazy Ex-Girlfriend.
3: Oh, começou agora e já é a começou melhor. Começou
4: agora. Eu, quando eu vi o nome, eu fiquei mega tipo... Ah, isso daí não vai entrar na minha lista. Mas só que daí eu ouvi vocês falando sobre ela no podcast de musicais que... Foi perdido E eu fiquei, nossa, Rest eu quero assistir essa série E ela total ganhou meu coração
3: E ela é uma comédia com um pouco a mais Porque ela é uma comédia de uma Sim. hora ela, ela é uma dramédia
4: Ela é uma comédia de uma hora que, tipo, lida com assuntos bem interessantes assim Ela tem meio que uma roupagem fofinha É musical E até o, o começo dela é meio bobinho Tipo, uma mulher que foi atrás de um ex-namorado dela blá, blá. Mas só que Daí quando chega mesmo
2: no, no centro da série Ela é bem interessante Ela lida com, meu... Depressão, várias Va-vale coisas Vale dizer que naquele podcast Que a gente começou a ler todas as sinopses Das estrelas da Fall season, E que a gente brincou de, de casa fuck, Mary ma- uh, fuck, Mary kill Eu falei que eu casava com Crazy Ex-Girlfriend Você estava certa, uh,
3: você já, que ela tava certa já que ela estava certa, qual que é a melhor série de comédia do ano?
2: Pra mim é, é, Pra mim Tá, crazy Ex-Girlfriend né, Que eu já previ desde o começo Mas eu tenho dois pontos aqui pra colocar Que é Gender Virgin Que
3: continua, continua.
2: sensacional E Another Period Another Period, que é uma comédia do Comedy Central.
3: Do que é Another Period, para quem nunca viu?
2: Para quem nunca viu, ela é uma, uma série sobre uma família é, da época... É, começo, de, do do 20. começo do século XX. Começo do século XX nos Estados Unidos, uma pegada meio Dalton Abbey. E eles acabam mostrando aí todos os absurdos que uma família de super elite, super privilegiada vivia naquela época, então eles fazem várias piadas, desde em relação a como as mulheres eram tratadas, as mulheres que iam ser não locas, as mulheres que queriam ser escritoras intelectuais e não conseguiam não tinham direito a voto, por exemplo até coisas quando é, o tratamento da histeria que o Freud já vai visitar elas, então, é, e como se trata os funcionários nessas grandes casas, né, toda, o, os criados etc, é um, muito bacana
3: e ela tem um humor super escrachado com essas questões super sérias,
2: é, ela, ela te causa altos incômodos e te faz rolar de dar risada a maior parte do tempo. Eu, eu acho que é, é um ponto muito. muito é, assim, de comédia, duas coisas muito diferentes que eu vi na TV. Eu, eu deixo destacada Another, Another Period E eu acho que ter o um
0: formato de reality show deixa, tipo, Sim. dez vezes mais engraçado. É um, é um formato Keeping Up the Kardashians, né? Tipo, esse é muito bacana. Cris. pra mim é empate técnico entre duas, Broad City que a gente já falou algumas vezes que também é do Comedy Central e Inside Amy Schumer, que tá bombando o Arrigo, que tá bombando demais, eu lembro até que a primeira pessoa que tinha me falado dessa série foi o Denis. Aquele que começou a falar primeiro, eu vi o piloto, não entendi muito bem o humor dela, odiei. O piloto não é bom. É, e aí, quando começou a bombar e todo mundo... Toda vez que, no dia seguinte do programa dela, tava todo mundo falando de algum quadro, eu comecei a ver, e de fato, é muito refrescante ver uma mulher fazendo um programa de sketch e, e levando o... Com o nome no título, né? Que é uma coisa super rara de ver Eu só lembro, sei lá, acho que a Sarah Silverman Já teve um programa Sim, da Sarah algum Silverman tempo. Show e é muito interessante ver e ela usa essa plataforma que ela tem para criticar tudo de errado na sociedade, principalmente quando você é mulher e ela teve quadros muito icônicos que chegaram para o mundo inteiro. Eles colocam tudo no YouTube e muitos quadros que ela fez e, e que tinham mensagens importantes eles foram até legendados em português por portais pra ver e eu acho é engraçado e, e não deixa de lado... O crítico também. Sim.
5: Não passa no Comedy Central aqui no Brasil?
0: Passa, passa, passa. passa. Então passa no Brasil, pessoal. Boas notícias. Tá então, o Comedy Central bombando esse ano. É, Guilherme? mesmo
5: uhum. Guilherme. É, bom, como a Cris disse. presente. presente
0: a... <risos> <risos> tá
1: aqui.
5: Como a Cris falou, a minha série preferida de comédia esse ano foi Broad City. que que a segunda temporada passou lá no comecinho do ano, assim já faz um tempo até mas mas segue como uma das das séries de comédia mais fortes também da da TV atualmente que eu até escrevi sobre ela num num texto que saiu recentemente no spoiler sobre séries que você precisa ver antes do, do ano acabar e ela acompanha duas duas amigas que que, que moram em Nova York e, e basicamente mostra a vida delas E são são meio que que pequenas sketches que, que juntam ali uma um sitcom também É rapidinho, são duas temporadas de dez episódios Então você vê em uma tarde aí Depois da ceia de Natal, pegou, assistiu tudo de uma vez
2: Só não e... deixa sua avó junto que ela vai ficar é, meio chocada não deixa, é, assim,
5: humor, ele é meio... não deixa
2: a família tradicional brasileira muito perto Que elas vão se chocar
5: É, o humor ele é meio pesado é. assim, é é é incrível mas é legal que é uma série que ela começou como uma websérie e ela foi apadrinhada pela Amy Poehler tanto que a Amy Poehler aparece num episódio tanto da websérie quanto da da própria
3: série e é bem legal aproveitando o que você falou da Amy Poehler a padrinha dos séries a Amy Poehler pra mim ela apesar de Parks ser terminado e a gente tá com esse rombo na televisão de ser uma série positiva legal com a Amy Poehler além de Broad City ela também apadrinhou Difficult People que é uma série do Hulu e não é uma série como o Parks no sentido de ser super positiva, um é o pouco. contrário, ela é uma série super negativa, ela... mas é negativa de um jeito cômico, então você não, não sofre com ela, você ri muito das situações, ela é estrelada pelo Billy Eichner e pela Julie Capno, é e ele sempre fala que ele é o único judeu de Nova York com um agente que não é judeu, e por isso que ele nunca consegue nenhum emprego em (risos) Nova York, ele fica, meu agente não é judeu e por isso eu não consigo trabalhar e a série é sobre essas duas pessoas que amam cultura pop e entretenimento e queriam ser qualquer coisa na cultura pop, eles queriam ser apresentadores eles queriam ser atores, eles queriam estar no Saturday Night Live eles queriam ser comediantes, e eles não conseguem emplacar uma dentro, então é é, é é eles navegando no meio de um monte de gente que está também disputando vagas com eles, e muitos é, se dão muito melhor e Só tem oito episódios, é muito curtinha E vale a pena Difficult People Letícia
1: Eu concordo com todo mundo Mas eu quero adicionar mais duas é, Primeiro Fresh Off The Boat Que eu acho que Conseguiu manter é, Esse ano passou Pegou o resto da, da primeira temporada né, E o início da segunda E ela, ela tá tá ótima em todos os momentos assim Aquela uma comédia familiar sobre uma família é, chinesa que o taiwanesa né? que os pais vieram para os Estados Unidos os filhos nasceram aqui então fala sobre questão de imigração e cultu- a cultura deles e como é e numa vivendo num, e como é e para o colégio nos Estados Unidos enfim é é muito legal Vem numa leva aí de séries de famílias boas Que que vieram na na temporada passada E conseguiu manter A qualidade bem alta Riu muito (risos) com todos os episódios E a segunda é VIP Que teve uma baita quarta temporada Verdade Inclusive vários episódios icônicos Vários momentos ótimos Não tem nem o que falar de VIP, apenas sentir Porque (risos) é muito boa É, porque é uma visão muito bacana
2: Um ponto eu acho que a gente pode falar aqui Em tudo que a gente apontou É que a gente pode basicamente afirmar aqui das melhores comédias Que elas foram dominadas por mulheres Principalmente uma mastermind aí Que pa- passou aí De várias que a gente indicou, que é Amy Poehler de
0: uhum. é. mulher tá, Que tá, mulher. tá
2: exponenciando aí como uma grande Mastermind da comédia do entretenimento Americano, uhum. acho que vale Ressaltar, é um nome pra se acompanhar 2016
1: aí <risos> Essa garota tem <risos> futuro Vai a vai vai
3: e a é pior comédia do ano, Silvia Qual foi a pior comédia do ano pra você?
2: Cara, eu acho que tem uma unanimidade ainda Do que as pessoas viram Que é, na verdade, uma estreia Que rolou faz pouco tempo Que a é Life in Peace
3: Life in pieces.
2: Que a gente já detonou Desde o podcast de estreias lá, E não melhorou E...
3: Mudou pra, quinta-feira. mudou pra quinta-feira, tem audiência ganhou uma temporada inteira, porque Deus é injusto Cris, qual a sua pior série? Eu
0: não tinha
2: colocado nada,
0: porque eu não, eu não preciso desse tipo, não é porque coisas que são negativas e ruins, eu ignoro é o então segredo, não eu tô com a Cris também
5: o que eu já sei que é ruim, eu nem eu começo nem a eu nem perco
4: meu tempo eu tenho
3: Fernanda, uma... fala
4: eu tenho uma série que eu, assim, tentei porque né, vamos tentar assistir conteúdo nacional Zola Total que foi? <risos> de Gonzales. Ah, eu ia perguntar sobre isso. Eu achei muito ruim... E eu acho que assim... Por que é muito ruim? Então, é, é o problema... Eu gosto muito de Porta dos Fundos, eu gosto muito do humor deles. Mas só que Porta dos Fundos é um humor que dura, tipo, dois, três minutos. É aquela dura coisa um que é rápida. YouTube. Dura um vídeo do YouTube. Quando você coloca isso dentro de um episódio, em dado momento eu tava vendo o episódio e eu notei que eu não tava prestando a menor atenção. Porque a piada já tinha acontecido, a história já tinha acabado. E aí eles continuam. Do que se continuam. trata? Só, só pra... É a história de um mágico que foi assassinado e é meio, tipo, mistério sobre quem assassinou ele. O palhaço, as crianças tá. E eu simplesmente Algum, não acompanhei É uma partida ruim de detetive Exatamente
5: então. O Porta dos Fundos não consegue acertar fora da internet né? Eu já escrevi um texto para Spoilers também Sobre a primeira tentativa deles de, de sair da internet Eles fizeram um programa na Fox E o programa é basicamente uma reunião das sketches da, 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 Do YouTube repetidas na TV Para
1: cumprir cota, né? É. é, é meio isso
3: E a gente está falando muito sobre séries ruins Desculpa eu, eu tenho uma pior série de comédia do ano ah, Que não é nenhuma dessas é?
1: The screen queens
3: eu dei uma chance pro Ryan Murphy, eu gostei do piloto, é engraçado você começa, você se diverte, só que o problema, como tudo do Ryan Murphy, é formulaico, então todo todo episódio é mais ou menos igual, e você vê que 10 episódios não chegam a lugar nenhum, e a coisa começa a perder a graça, e *Screen Queens perdeu a graça muito rápido, pra mim é uma das piores coisas do ano continuando na montanha russa emocional agora melhor de novo, melhor série de drama, qual foi o melhor drama desse ano pra você, Letícia
1: é, então, eu tenho algumas aqui, mas eu vou falar só uma, que é Unreal. Unreal é a série que a gente já falou aqui, já fez um intervalo só sobre ela, que conta a história de como é a gravação de um reality show tipo The Bachelor, que veio de fininho ali no Lifetime, um canal que ninguém estava esperando nada, no meio da Summer Season, que também ninguém nunca dá nada por ela, e nossa, que baita drama, que baita série de anti-heroínas, de bastidores que também é um assunto que, que me interessa. Começou, começou
0: bem, terminou bem, e estou super empolgada para a segunda temporada. Cris? É, não tinha como ser nenhuma outra que Mr. Robot. É, é, é uma série que, que me fez... Me senti, assim, de um jeito que eu não não havia me sentido com nenhuma série há um bom tempo. De ficar procurando teoria na internet, de ficar discutindo, de ficar eu mesma criando teorias e ficar pirando em tentar descobrir o que vai acontecer no próximo episódio. E de achar, desde o começo da temporada, que eu sabia onde a temporada ia ia chegar chegar, e eu estava completamente errada. E além do fato de ter conhecido o elenco inteiro em Nova York e eles foram incríveis. E o Christian Slater me abraçou, então. E, e a gente
5: <risos> bateu eu alto liou. papo também com a Porsche da foi
0: Altos papo foi com, a Por... com a Porsche, ela é incrível. Ela se jogou no chão pra falar com a gente. Ela, se, ela
5: tava com um puta salto, ela, ela jogou no chão lá pra, 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 pra falar, começar com a gente, tirar umas fotos e foi muito legal.
0: Mas eu gostava da série antes é disso, isso. foi só um bônus.
5: É, eu acho que o mérito de. Eu tô, tô com a Chris também, minha série preferida do ano de drama é com certeza Mr. Robot de Longe. E eu acho que o mérito de Mr. Robot é, é um dos méritos. Né? Além do, da direção incrível Da trilha, trilha sonora muito boa do, do casting incrível e roteiro etc. Eu acho que é isso dela conseguir Trazer um plot twist Que ninguém tava esperando porque todo mundo achava que era aquela coisa lá no clube mundo da achava, Todo mundo achava que já tava, sabia. Tipo, todo mundo, porque eu, eu vi depois. Eu lembro que eu, eu vi meio atrasado, assim. Vocês estavam todos assistindo. E, e aconteceu o episódio 8, que acontece, tá lá. Sem o, falar o spoiler. É, é. acontece um plot twist. E todo mundo tá achando. Tipo, Meu Deus, plot twist. Eu tava, tipo, eu tava assistindo, tipo, lá no episódio 4, 5 assim, falando, gente, eu, mas eu sei o que acontece. <risos> tipo, <eu> falei, só <risos> tem gente, sabe? Eu entendi o que aconteceu. Ainda chegou no 8 e eu fiquei, tipo, ó, ok, entendi. Tá bom, beleza. E acho que é isso. É, é graça de, de conseguir em 2015 tipo trazer um plot twist realmente inesperado, acho que isso que é o foda de Mr. Robot.
3: Uma curiosidade sobre o que vocês falaram, a Letícia com o Unreal e a Cris e o Gui com o Mr. Robot, já que as duas séries são do verão americano, que é muito raro que duas séries tão grandes e tão bem sucedidas com a crítica e com o público sejam do verão, então é uma coisa que a gente vai esperar pro ano que vem, porque agora o verão se tornou também tão relevante quanto a Fall Season.
0: E foram duas séries que vieram de canais que ninguém tava esperando esperando nada, porque Lifetime qualquer USA. USA.
3: USA. USA. Quem é você? sabe que USA U... é mais séries de comédia, Não, Não, USA séries...
0: só faz séries sobre bromance. Isso. É tudo. Suits é assim, White Collar é assim, Rizzoli Eyes ou. Boy é Notes assim. também. É, é tudo sobre bromance e aí vem Mr. Robert que não tem nada a ver, nada com, o ver com, com o canal e detonou. Vamos ver.
3: Silvia, seu melhor drama.
2: Melhor drama. Reconheço aí a grandiosidade De todas as séries que a gente falou até agora
3: Alguém quer derrubar tá. todas elas é.
2: Eu e Mr. Ruggles São séries que eu gostei pra caramba Mas eu acho que vale destacar aqui Uma que também foi sensacional Começou o ano passado E aí veio pra cá é, Nos comoveu bastante que é Outlander hum. ah. Eu não vou cantar Eu não vou cantar Eu
0: não, não vou, vou cantar Sim, Sim, minha sobra. Sobra.
3: por que Outlander?
2: Porque ela é... Primeiro que é uma, é uma série que envolve ficção. É, é de época. É de, é de época sem dragão, mas de época é época mesmo. Envolve viagem no tempo e envolve uma, uma, uma delicadeza e um exercício de empatia que ela faz sobre abuso e sobre é, papel da mulher, e atuações muito interessantes de todo o elenco Que fez a gente ficar muito vidrado Um elenco é, é um tema Tipo, chato para burro Putz, a guerra da, da, da Escócia Da Irlanda, não sei o que Querendo separar da Inglaterra tal. E o elenco é extremamente carismático Extremamente carismático Então é, é, eu acho que ela foi um ponto Muito interessante, também veio de um canal Que a gente não esperava, que era o Stars uhum. é, Mais ou menos Aí, diferente e trouxe trouxe uma visão muito interessante e, e nos prendeu e nos chocou oh, bastante. De, bastante de jeito que a gente não, não esperava. Não, é, não fala mais sobre isso é, que eu vou falar não. sobre Mas isso depois, então, não, é, sim, é, sim, é sim. eu escolhi,
0: é,
3: Fernanda. Melhor série de drama.
0: Que será que eu vou falar? Ah,
3: ah, eu acho que é começa, verdade, começa com vocês H.
2: Pingo. Oh, 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 não, não começa
3: com H e termina com Hannibal. <risos>
4: Eu tô pensando aqui, eu acho que minha série favorita desse ano, de temporada favorita desse ano, foi Demonidor. Nossa, é. ah, ah. seria a minha segunda opção.
5: Uhum. Por quê? Falar
4: disso. Uhum. Porque ela acho... nem terminou a Fel. Vocês que ela ia gostar? Ah, tá. Porque foi uma série que eu acho que foi um pouco do que a Cris falou foi uma série que me fez ir atrás de outras coisas da HQ, da da bunda dele exatamente mas eu acho que foi uma série que ela realmente de todas que eu assisto conseguiu isso aí eu falei num texto unir coisas técnicas coisas que tipo, relativamente são palpáveis com a narrativa do filme (risos)
0: Um brinde hoje eu fiz a minha lindo
1: Mulheres rindo com vinho. Vamos lá. Vamos lá.
3: A minha melhor série de drama do ano quase foi Jessica Jones fazendo par com a, com a Fernanda. Porque, apesar de ser uma série recente, eu ter assistido literalmente há uma semana atrás, ela é uma série que eu já esperava que fosse muito boa. Foi muito boa. Teve, tem alguns problemas de, de ritmo ali, perto do nono, décimo episódio, ela dá uma caída. Mas ela é uma série muito boa. Ela trabalha tantos temas que nenhuma série... Poucas séries de drama puderam trabalhar tantos temas quanto Jessica Jones fez em três episódios. Mas eu vou escolher um outro drama do ano. Um drama que, eu ao contrário, eu não esperava que fosse bom. Que foi Sense8. Hum, eu gostei calma. muito de, sim, 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 de uma série que, que cresceu também. demais e eu acho que ela não merece ser esquecida uhum. ela, eu considero ela um dos melhores dramas do ano, porque ela tem o ra- fez o raro feito de uma temporada liberada num dia só, e de é, pra, meu Deus eu preciso ver a segunda temporada não, e
2: virou, ela criou fanbase uhum. mesmo sendo uma, uma série de um dia sim, sim. Né? Uhum. em um dia ela criou
1: fanbase, é, em um foi dia tipo, ela criou fanbase é eu acho mérito. que isso é um mérito muito grande pelo tamanho do carisma que ela trouxe é, não, a gente fez um podcast, sem spoiler no intervalo só sobre Sensei, se você ainda não ouviu, corre lá pra ouvir a gente falou pra caramba, acho que é o nosso podcast mais longo, talvez rivalizando ali com Jessica Jones recentemente, e é o nosso mais ouvido, e Sim. as pessoas ouviram, curtiram comentaram, porque é uma série que te faz dar vontade de falar sobre ela é porque quem assistiu foi atrás
4: e quer conversar mais com outras pessoas, quer dizer, outras opiniões, ela Eu realmente é uma série é tá com o cluster pior
2: drama do ano <risos>
3: tem que ser uma voz tensa Todo mundo tem que falar que uma voz Thrones. tensa <risos> um, dois, Game, Game of Thrones Thron. Ah, eu tenho outro
0: Não, Eu tenho eu outro que... eu eu um vários tenho. piores eu dramas tenho Mas vamos lá, mas... já que
3: a Silvia tem vários Silvia, sem ser Game of Thrones Porque ele já virou café com leite uhum.
2: Não, O que eu destaquei aqui da, Numa lista enorme que eu fiz é... E eu sou boa né, em cair nessas
1: aí,
2: né? É... Tem um Que, é... que t... foi ruim Que é Tyrant
1: é só ruim, você
2: viu, é, é, você gente, é. foi o escambal do escambal da coisa louca.
3: Quantos episódios você sofreu?
2: Puta, eu acho que ela tem... Uma... 10 episódios? Não, 12. acho que são 12. De... 12 so... episódios de sofrimento. Não, foram 24. Quem dá mais? 24. Imagens de
1: morte e sofrimento. Quem ainda mais que a Silvia? Quem dá mais? Eu... Letícia, 24 pior, é... pior drama do ano. House of Cards tem 13 episódios. E é. eu dormi em todos eles. E tem episódio de mais de uma hora. E tem episódios de mais de uma hora. Eu... Hum, assim... Por que foi ruim? Mas House of Cards tem episódio bom. Apesar de ter sido Ai, ruim no geral. tem lá o sexto episódio. Deixa ela falar mal. Tem ah, lá o... Deixa. Nossa, o sexto episódio é muito bom. Tipo... Na... <risos> Não, Foz gente, da aí depois cai de novo hum. Tem umas coisas ridículas Tem umas cenas ridículas Até hoje eu não, não me conformo que teve uma cena Tudo bem falar spoilers, né? Tá, o Doug tá tipo com a Menina lá, com a Rachel, lá, hum, com Rachel. A Rachel No, no na carro van, E ela tá amarrada, daí ela fala que quer fazer xixi Daí ele fala, não, nós não vamos parar E aí ele, tipo Tocando música épica ao fundo, a menina faz xixi e ele abre a janela. Isso foi uma cena de House of Cards. É, uma foi. grande cena, uma cena com uma música, tipo, pra você ficar tenso, pra você... Pra, pra tentar te fazer sentir coisas. Não, House of Cards não me faz sentir coisas. Não, e a cena que Além foi que de é que raiva
5: também, que é absurda.
1: Não, e por que, que e, e o diário, gente? Eu não consigo... É um por que que eles deram o diário pro Doug e se livrar do diário? Eles não podiam simplesmente queimar, queimar o, diário. o diário. Era só arrancar. Imagina, tipo, os Underwood
3: são extremamente é. não, não eles são extremamente preguiçosos
1: não eles são a é muita é muita pretensão para pouca série hum. nossa senhora <risos> E já era, já não era tão bom, mas nessa, ter- nessa terceira temporada eu acho que me perdeu.
3: A, a minha pior série de drama do ano são muitas, mas se eu, <risos> se eu for começar a ser lista e acabar esse podcast. Ia acabar audiência desse podcast. Porque teve muitos insucessos esse ano que ficaram, graças a Deus, obscurecidos. Alguém lembra de Battle Creek? Não, exato. Alguém lembra de Allegiance? Não? Exato. Alguém viu Extant? Não, exato. Mas True Detective segunda temporada foi a Puta pior série. Para, do eu tinha ano. até esquecido
2: que esse negócio não. existiu.
3: True Detective tá com meu pior retorno. Eu esqueci, isso existiu. existiu Eu assisti todos verdade. aqueles episódios E a coisa mais memorável daquela série Foi o cigarro eletrônico da Rachel McAdams Você assistiu tudo? Eu assisti tudo até o final Você assistiu? Eu, eu vi metade, eu vi Não, metade eu, eu, do do pior que eu episódio. assisti pra
2: fazer as resenhas Eu assistia depois tá,
3: True Detective é pra mim foi o ápice do ápice da chatice
2: Verdade Ou temporadinha ruim Montanha-Russa emocional O melhor
3: episódio
0: do ano Cris, qual o melhor episódio do ano? White Rose White Rose de Mr. Robot? De Mr. Robot, foi o oitavo episódio... Porque foi bem o ponto de virada... Onde todo mundo que estava vendo a série... Tava pensando, é é nesse episódio, é agora. agora. Aquela revelação que eu percebi no piloto. Que eu sou espertão. Porque eu sou espertão, eu sei o que tá acontecendo nessa série. Vai ser ser agora. Vai ser agora, eu sei de tudo. E aí todo mundo tomou um grande tapão na cara e um grande lembrete de que a gente não é tão esperto assim. Esse episódio foi o grande peteleco da TV. O grande peteleco (risos) de 2015. Nova categoria. E. É, foi tão mindfuck esse episódio que eu precisei rever toda a temporada para perceber tudo que eu tinha deixado passar e eu fiquei com muita raiva de mim mesma porque tava muito claro o tempo todo. E você deixa passar mesmo? E você sim. deixa passar pois. mesmo. Então, para mim é o oitavo de Mr. Robot. Eu anotei o oitavo
1: ou o nono, eu tô em dúvida, porque eu gosto muito do no nono, nono é... na, na cena que ele vira para a câmera e fala: "Você sabia o tempo todo", uhum. né? É, eu ótimo, acho né? aquela cena sensacional. Pra mim, eu, ela foi uma grande cena desse jeito.
5: Isso é, é foda. essa série é muito boa. Eu adoro o 10 também. O final do <risos>
1: Eu gosto do 6, 6 também. 10? Não, o 6 é ou 5 também. É 6 bom, é o 6 né? é o que tem é a cena da viagem. A, de... é. é. a
3: verdade é que o piloto de Mr. Robot é o episódio mais fraco. E é bom. É, é, é e é bom. Não, põe e... na lista aí é Mr. Robot. Qual que é o seu melhor
5: episódio? O meu melhor episódio é o episódio 6 de Sense8, que é o Demons. Uh, uh, toca
1: musiquinha. Porque... não precisa, a Silvia vai cantar. <risos> não.
5: não tem problema. Porque ele é um episódio em que, que assim, quando você começa é, quando você começa a sense 8 os três primeiros episódios são é, são meio bagunçados ali até conseguir entender. Até você conseguir entender a dinâmica ali... Eles apresentarem os personagens direitinho e tal... No episódio 4... Que tem a cena do karaokê... Que você começa a simpatizar com ele... E você fala... Ok, entendi a série... E no episódio 6... Que a série começa a realmente a pegar um ritmo... Em que, que os personagens... Eles interagem muito mais... Até demais... E... e
3: <risos> até demais... E é ali que se, se você... Demais. Se você
5: chegou no episódio 6... E você não gostou da série... Você não vai continuar... Você não vai gostar da série... Mas isso é meio difícil... Porque se você chegou no episódio 6... Você vai continuar... Ah, se você outra. passou do, do terceiro...
3: Ai. Sim... Você vai... E, sim. Oh, não. E é isso. Silvia, seu melhor episódio do ano.
2: Tá. Eu trouxe um episódio aqui que não é um episódio de série de drama. Que bom. Teve vários que aí. Bom. Provavelmente, além desses todos que eles falaram, provavelmente ainda tem um episódio incrível de The Good Wife, porque, meu, é.
0: Vai série surgir.
2: Bate na nossa cara episódios incríveis. Deve ter tido um episódio incrível de The Americans, porque também é outra série que esfrega episódios bons na nossa cara. Mas eu trouxe um que me, me, me trouxe. Ou uma, uma questão de frescor na, nossa na senhora, TV. Nossa
3: tipo, foi um luxo. luxo. Nossa,
2: nossa, nossa.
3: <risos> eu tô tão curiosa, falar logo, podcast. favor. De question, não, um fala mais um pouco mais do que que é, você te trouxe não, frescor, te trouxe Ele me trouxe, trouxe frescor
2: na maneira do assunto, um assunto que não, pouquíssimo apareceu na TV, e apareceu de um jeito muito Ela delicado. É uma pra caralho, de <risos> Brasileiro? <de risos> é, não é! É uma ah, de Brasileiro. É Eu tô curiosa de Master of None ah, que é um episódio o lindo, episódio, de Márcia, um episódio lindo é, é, é assim pra mim ficou um episódio que eu vou guardar pra minha por vida, porque é a questão do, do, é uma grande homenagem que o Aziz faz dos sacrifícios que seus pais fizeram pra, ter a, pra te dar a vida que você tem e ele faz de uma maneira que não é pra você sentir necessariamente culpa ele faz de uma maneira, porque assim eu venho de família italiana e espanhola, que faz assim, eu fiz tanto sacrifício por você, pra você estar tá se comportando assim agora, tal, tá? eu cresci ouvindo isso, tá, gente. sua ingrata, tal. Tá? criação tipo. ótima. É, mas eu não falar vocês né? mais, fala voltamos ao pior drama. Porém é... Sim, o jeito que o Aziz coloca não é uma coisa de se sentir culpado mas é você reconhecer que houve sacrifícios, que foram gerações diferentes que toda vez que você for pai você tiver um filho, você vai fazer sacrifícios e a nossa função como filho não é se sentir culpado, é simplesmente honrar honrar não quer dizer você se sentir culpado, não quer dizer você querer reviver tudo aquilo é,
3: reconhece o seu privilégio
2: você reconhece o privilégio, agradece o privilégio e a vida segue, você é honra fofo. né e eu acho que a questão da honra honra e do honrar alguma coisa boa que acontece com você E quem, quem você é grato tal etc que é além da gratidão né honrar uma coisa mais 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 sutil é muito bonita que ele trouxe eu acho que é, foi uma, da, uma das coisas que mais me emocionou na TV esse ano oh. e olha que eu chorei com muita oh, coisa uhum. na TV
1: esse ano puta que pariu Letícia nossa, depois
0: dela.
3: <risos> é, de... Eu
1: gostei do episódio que teve uma banana. Eu teve, uma... teve uma cinta, caralho, no episódio. Não, eu trouxe oito, na verdade. <risos> Mas eu não A vou falar todos, eu vou escolher só um. 12 Angry Men inside M. Schumer. Ótimo episódio. Que envolve o vibrador. <risos> Também, um de um Curiosamente, né? suas escolhas Curiosamente. estão de. Tudo bem. Todo, Todo mundo legal. muito alinhado nesse momento. É um episódio do, do, da série da Amy Schumer, que é uma série de sketch, mas é o único episódio que fica o episódio inteiro contando a mesma sketch. Né? Então é uma sketch de mais ou menos 20 minutos, é, reproduzindo um, um filme. Como é o nome do filme mesmo? 12 Angry Men. Mas em português, os 12 uma Sentença. 12 Homens e uma Sentença. E uma sentença. É, em preto e branco, em que eles julgam se a Amy Schumer. É gostoso o suficiente para estar na TV ou não E é uma reprodução assim, quadro a quadro É, é sensacional ah, Fez E muito... o elenco é muito bom O elenco é, é ótimo, muito... é cheio de gente conhecida O Paul Olha... de
4: Amati. Fernanda? Eu, eu pensei assim Os dois episódios que mais me marcaram foram dois De sense Um deles é A Moça We Que pra mim é o segundo episódio da série o Que e... tem os cursos da Nome Exatamente, pra mim, sei lá, eu amei esse episódio Mas o que realmente, assim, me pegou Nossa Senhora é o Death Doesn't Let You Say Goodbye. Porque, sei lá, acho que eu tinha acabado de perder um amigo e o episódio foi meio tipo sobre origens e sobre como tipo sofrimento, ah, sei lá. Você Se lembra é o nome do o episódio? Foi... Dos... É o nono.
5: É o dos nascimentos.
4: É o, não, não é o dos nascimentos. Não, é, é o, o do cemitério. É o que, é, é, o que revela a origem da, da Riley. Riley
3: e ela termina ah, no cemitério ah, com isso. Cassius É ótimo esse episódio. E
4: tem a conversa do Lito e da hum, no no museu no museu. museu é, que é, tipo, eu acho que é uma das, um dos melhores diálogos que eu já vi ever, assim, na minha vida. Porque é aquele tipo de episódio que revela as coisas, mas só que não fica tipo, In your face, toma as histórias deles. Recebida. É, é extremamente, <risos> tipo. Fluido, assim, o episódio mas, ele dos Achei assim, incrível. Achei incrível. Que série, né? Que série.
3: Como a Letícia também fiz uma lista de episódios Mas eu só vou mencionar Eu vou mencionar dois, um muito rápido e o outro que é o, o vencedor O rápido é um de Broad City também Que a gente tá falando bastante Mas é o hashtag FOMO ah, Em ah, que já, a Elana sim. precisa achar sim. a festa perfeita E eu, eu adoro Eu adoro todas as séries que fazem O, 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 o recurso do episódio Que acontece em uma noite só em, Quase que em tempo real Eu adoro, sempre, sempre que alguém faz esse episódio eu, eu gosto muito E esse, a Hebe e a Ilana Ficam por Nova York tentando achar a festa perfeita feita, até que elas se pedem uma da outra a Abby aparece num bar cantando jazz com uma outra personalidade completamente drogada no
1: speakeasy, no speakeasy. Né? Speakeasy. Speakeasy. É, é fantástico ah,
3: assista, é, vale muito a pena se você nunca viu Broad City e quiser começar por hashtag FOMO, eu assisti esses dias e é totalmente possível mas Vai. o episódio que ganhou a minha lista é LCD Sound System do, de You Are The Worst que, que é pare. o episódio em que a Gretchen é, que é a protagonista de You Are The Worst Decide stalkear um casal de vizinhos que ela acredita que são perfeitos A Gretchen está passando por uma fase muito ruim Ela tá A depressão dela voltou com força total E ela admira esse casal de longe E o Edward é uma série de comédia Até há pouco tempo uma série de comédia escrachada E esse episódio é um episódio dramático uhum. E eu adoro quando também comediantes fazem drama Porque eles geralmente fazem muito bem Não dá pra falar muito sobre esse episódio Tem que assistir porque ele é um soco
1: mas pro fim do ano a gente faz a nossa tradicional lista Dos melhores episódios
3: Para deixar 10 melhores registrado, episódios é. do ano Então vamos tá continuar em melhores Já que a gente tá bem Não Yay. vamos dar montanha russa emocional Melhor retorno de temporada do ano Qual é a, tem- a série que voltou melhor Essas são as séries que já, a gente já gostava Ou não gostava e passou a gostar mais Agora Fernanda, qual que é o seu
2: melhor retorno? É, ah, ah Tava demorando Mas eu concordo Foi um retorno que uma
4: temporada maravilhosa assim, tipo, foi o bom é que assim, eles conseguiram se desprender de certa forma completamente dos livros, criar um material novo
5: eles se desprenderam de tudo Eles se desprenderam de tudo Da narrativa tradicional de, de série de, de tudo, assim Eles criaram uma... Os primeiros episódios eu lembro que eram era, era muito poéticos, assim e, e era animal,
4: animal Não, e a série que ela tem uma coisa de... Ela nunca... Ela, ela mexeu bastante com o psicológico De tipo, isso é real ou isso não é real Mas só que você pelo menos sabia quando não era real E aí nessa temporada eles fizeram umas coisas E você achava que era real, mas não era não, tá? Eu achei essa temporada incrível, infelizmente Foi a última, mas eu achei um retorno, assim porque a segunda foi muito boa, sei lá, o que que seria a terceira, e aí veio o Dragão Vermelho era incrível, todas as referências. E teve um final. E teve um final maravilhoso.
3: Valeu a pena. Cris, melhor retorno.
0: Além de Hannibal, que eu gostei muito, pra mim, A Zombie, que é uma série que ela é bem... Ela não recebe o mérito que ela merece, eu acho. A primeira temporada foi muito legal, foi muito bacana, mas a segunda temporada eu achei que ela se elevou tanto na química entre o elenco inteiro, quanto nas histórias que estão sendo desenvolvidas, quanto a a personagem principal, que é a Liv, que ela está, a atriz, eu não lembro o nome, Rose... Não lembro lembro. Desculpa (risos) A Rose Rose, Rose. Ela tá se soltando muito no no papel Agora eu acho que ela tá mais confortável E todo episódio que ela tem uma personalidade nova Ela tá se saindo muito bem Já teve a Desperate Housewife Já teve a Cantora de Sertanejo Já teve o Bro Então tá tá muito legal essa temporada
3: Letícia
1: eu eu também tenho várias aqui <risos> Mas eu queria citar You're the Worst Que como o Dennis comentou Teve esse episódio ótimo Eu até tinha outro O episódio anterior O, o do rato uhum. eu, o, o que revela Todo esse background da Gretchen. da Gretchen Eu tinha marcado Como um dos meus preferidos Eu acho que o the Worst voltou muito bem depois de uma primeira temporada boa, o que é sempre um risco, isso, quem assiste séries sabe que quando uma primeira temporada é muito boa, eles, a chance de ter o que eles chamam de The Second Season Slump, é muito uhum. grande, grande Hall, que é, é, por exemplo, o Zeppie que é você volta e, e não, não é aquela mesma coisa, você acaba perdendo as pessoas e You're the Worst não só não perdeu as pessoas, como meio que virou o jogo, virou outra série, começou a tratar de temas que você, que estavam lá no prime, na primeira temporada, mas você não imaginava que estavam, você não a, a, não adivinharia que eles chegariam nesse momento e chegou e chegou muito bem. Então acho que Order the Worst vale citar e também Brooklyn Nine-Nine porque eu acho que é uma série que arriscou, né, no fim e juntou um casal, tipo aquele tipo de coisa que, que pode dar muito errado, mas que no fim deu muito certo e Verdade. continuou bem e continuou aquele nosso pequeno abraço <risos> toda semana.
3: Silvia, seu melhor retorno.
2: Tá. Existe aí o concurso dos retornos, que toda vez que estreia uma nova temporada realmente faz coisas incríveis e mantém um nível que é do Wife tá? Principalmente agora que, que a lixa teve que dar um restart mesmo. Acho que é a primeira vez do, da saga da lixa que a gente acompanha, que ela teve um tropeção e foi do zero do zero. E tá muito interessante, ela consegue trazer isso, isso é rapidamente. Outra série que voltou bem e com uma, uma situação mais interessante pra gente acompanhar, que foi How to Get Away from Murder, que foi uma coisa que me surpreendeu nessa volta. Voltou sem a Chilirda rodando,
3: Agora é o Tiro, a Viola Viola Davis Davis baleada, baleada.
2: mas foi interessante por ter colocado esse, esse flashback da protagonista, que voltou tão bem ali. Aparecendo várias vezes Numa situação de risco Você quer ver você quer, Ela gerou um interesse muito melhor E deu mais funções Pra, pra personagens que estavam totalmente
1: Encostados uhum. na primeira temporada achei que foi uma porque volta muito gente boa, boa. Eu marquei era um House of Wave Murder também Mas é porque eu tava esperando Pouquíssimo dela Eu, eu também. achei que ia
2: vir e... muito mal Eu também Então foi por isso e que eu anotei aqui bem. Que me surpreendeu Então vale aí colocar Legal. de uma volta Que voltou em forma Voltou bem Malhou Fez abdominal tal, E falou <risos> Olha É o contrário <risos> Rapaz, da second
1: season ela deu uma uma
2: melhorada, essa é a minha anotação
3: Gui, melhor retorno (risos) nenhum melhor retorno
1: (risos) ninguém
3: (risos) Ninguém é bom o suficiente para Luiz Guilherme (risos) (risos) o meu retorno também, concordo com a Fernanda foi Hannibal, por tudo que ela falou e é isso aí, Hannibal
4: Hannibal, (risos) foi Hannibal (risos) Hannibal.
3: (risos) meu melhor retorno é engraçado, porque eu não defenderia ele pra mais ninguém é meu melhor retorno só pra mim (risos) É a segunda temporada de Penny Dreadful Eu gostei tanto da segunda Foi temporada de Penny Dreadful eu, Foi legal. eu amo essa temporada Foi legal. Eu, eu nunca vou chegar e falar, meu Deus, é a melhor série Assistam todos, não é a melhor série Não assistam todos, mas se você gosta De terror gótico e a Eva Green E gente overacting e se você
0: quer ver a Eva Green brigando com uma boneca Da Eva Green <risos> só, só tem isso em Penny Dreadful quer Eva Green quase beijando uma boneca da Eva Green <risos> Só tem isso <risos> em Penny <Pain Nossa>. Dreadful <risos>
3: Penny Dreadful tem coisas que, eu não sei Toda vez que saiu o episódio eu ia atrás imediatamente a, o, o, a HBO passa a programação do Showtime aqui Ela passava quase que junto com a programação lá Então uh-huh. era uma coisa que eu, eu tinha prazer de assistir Apesar de serem episódios longos Apesar de ser uma série um pouco mais parada Eu acho que ainda é uma série bonita Eu gosto muito do elenco E a segunda temporada pra mim Teve uma história ah, muito mais redonda do que a primeira uh-huh.
2: É, eu coloquei Pen Dreadful Quando eu fiz a minha peneira aqui Mas ela não é uma menção inteira <risos> <risos> foi? Vamos
3: lá. agora o gui vai ser o primeiro porque qual é o pior retorno do ano luiz guilherme true detective por que true detective foi o pior retorno você estava esperando uma boa temporada ah <risos> é uma
2: boa resposta <risos> é. Não, eu, acho que, sim, eu acho que assim é com, pelo pelo tanto que a a galera que Pirou na primeira temporada Porque teve os hétero brancos Piraram na é, é, é primeira hype. temporada Teve o um hype, teve um meme Do True Detective segunda temporada ah, é, um tá Eu acho que Em termos de, de, de é, é, O quanto a, a Gerou uma expectativa o quanto ela não atendeu foi, foi uma merda. Tipo, e assim, a primeira merda. temporada
5: é boa, apesar da, dos pesares, é uma primeira temporada boa. É, eu gosto da primeira. E a segunda temporada, temporada não é nada boa. Eu, hum, eu vi metade de um episódio mais Eu vi never metade de um episódio e, 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 e. Sabe, não. Não, hum. não, não precisa. A,
2: o Noir pesou demais. <risos>
5: Então, eu lembro, não, na verdade, eu vi metade de um episódio, daí eu pulei pro final do segundo que era quando Colin Farrell levava um tiro. Uh... Spoiler, foda-se, True
3: Detective. Foda-se, Aí você não se importa. É. Bom, você True Detective. Você, você não deve se importar. True com Detective, se você já. Se você gosta de True Detective, eu sinto muito. Você vai ouvir muito <risos> mal dela até o final desse podcast, uh... infelizmente. É. Letícia, pior retorno.
1: Eu não vejo True Detective, mas acho que seria também Se eu assistisse, mas eu vou ter House of
0: Cards Também, porque Cards. Não sei se vocês já perceberam Eu não, não, gostou. não gostei Que raiva raiva é, Tirando Game of Thrones Que eu nem vou perder meu tempo falando Que não merece é, Pra mim foi Sleep Hollow Porque É uma, uma série assim Que eu amei muito, muito, muito A primeira temporada, especialmente eu e a Letícia A gente pirou a gente foi super fangirl A segunda temporada foi horrível E eu tinha... Era... Era a última esperança assim que eu tinha pra terceira temporada e eu fui obrigada a ver um episódio enquanto eu tava na New York Comic Con e foi torturante oh, ter que assistir aquele episódio e não poder ir embora, então pra mim foi o último punhado de terra em cima do caixão de Sleep Hollow e é muito triste porque é uma série que eu gostava muito, tem personagens que eu me importo muito, mas... Não dá, não dá mais pra ver É a minha também, é a única
3: categoria que eu só tinha Uma coisa pra falar e era de Sleep Hollow Porque falar de um retorno de uma série que eu não gostava Tanto e ela voltou ruim É fácil, agora falar de um retorno De uma série que eu fiz campanha Pras pessoas assistirem e ter que admitir Que ela voltou muito, muito ruim É difícil, Sleep Hollow pra mim é insuperável Fernanda?
4: A minha, assim, eu também não acho que tem que gastar muita saliva, mas ela é a única de todas que eu assisto que voltou ruim porque eu também não perco meu tempo assistindo coisa que eu já não gosto muito, foi Game of Thrones. Mas só que principalmente e bom, é um ponto que já tá batido, mas é porque ela terminou com a Sansa descendo aquela escada na, na, na temporada anterior, diva, maravilhosa pra essa temporada eles pegarem a Sansa e destruírem ela completamente. Uhum. A gente então... já vai falar mais sobre
3: isso. Game of Thrones. Vamos levar só um pouquinho os espíritos uhum. e falar qual é a série que foi a melhor renovação. Você não esperava, ela tava pendente, mas de repente ela foi salva, foi renovada. Qual foi para vocês,
1: Letícia? Eu não sei, eu não entendi direito essa, fala. pede para aquela 8, série,
2: Sense8 também vai. Vale. Então, Só porque demorou para ser. Então, a na verdade eu acho que assim, a, a renovação de Sense8 parecia muito óbvia, daí demorou, a gente demorou, achou que não. Né, Netflix é. e ela foi feita de uma forma maravilhosa. Então, mas eu acho que é isso, Cultura. eu acho que o mérito da grande da melhor renovação do ano é Sense8, porque ela foi uma renovação Para os fãs e com o fanservice. Para mim.
3: Mindy foi uma das melhores renovações porque ela foi cancelada pela Fox, ela tinha baixa audiência, o Hulu salvou ela, não só salvou como você tinha 22 episódios na Fox, eu vou te dar 25 aqui e ela voltou muito bem, provando que ela precisava ser renovada com um ou outro episódio mais fraco, junto com Sense8 eu acho que o é, Demolidor da Devil também foi uma renovação surpreendente porque não estava planejada ter uma segunda temporada, o sucesso foi Sim. tanto que eles precisaram fazer uma segunda temporada, vamos ver se o mesmo acontece com Jessica Jones. We alguém tem mais alguma?
0: Eu tenho é Agent Carter é uma ótima outra.
3: renovação é eu outra. fiquei
0: muito feliz de, de ter sido renovada apesar das pessoas falarem que a Agent Carter não é uma super heroína ela é uma super heroína ela luta do lado do Cartão América e ela é tão boa quanto ele sem ter poder nenhum então desculpa, não, ela é, é uma
3: super heroína é estranho porque se o critério é ter poderes, o Tony Stark tem só uma armadura, é. então é. ele sem armadura é não é um super herói? Não, o
0: poder do Tony Stark é ter de é. Esse é o poder dele. É o mesmo do Oliver Queen. E Sim. o mesmo do Batman. Então, é. Inclusive, ó, três são pessoas que têm o mesmo poder. E são super-heróis. É, mas eu fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que, que é uma série que as pessoas esperaram muito tempo pra ouvir a notícia da renovação. E eu tô muito feliz. E volta em janeiro. Em
2: Hollywood. E eu acho que ela
0: é, é legal porque Agent
5: Carter começou como uma minissérie. Hum. E ela não acabou como uma minissérie. Tanto que o texto que a gente soltou no Spoilers foi é, o final de, de Agent Carter é uma, um péssimo final de minissérie e isso é bom pra Agent Carter porque era um final de série de fato não era um final que ia encerrar ali e isso que é o legal de, 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 da série assim, que vai continuar e a gente precisa é que continue
3: coincidência ou sabotagem que as duas séries de, protagonizadas por mulheres da Marvel tenham como plano inicial sem to- só ter uma temporada
0: nunca botam fé né é, nunca nunca fé. é igual Supergirl, Supergirl ninguém colocava fé e foi a maior audiência é. das, das estrelas e, as, as
5: e foi a série que mais eles viraram no come com o piloto, né? Puta hum. que pariu. Passaram umas três é, fazendo a, um a gente
2: acredita gente... tá nas mina, cara. A, a gente acredita tá tá nas mina. Marfina.
3: É, foi, foi isso.
2: Não,
0: não foi, foi duas, mas E quem
3: não quatro. foi salvo? Qual foi o pior cancelamento? Quem precisava ter sido salvo? Quem, Fernanda? Quem?
0: Hannibal Ah, meu Deus! Concordo com a
4: Fernanda. acho que nós concordamos com o Eu acho que assim, foi horrível. Eu demorei para lidar com a verdade eu, eu segurei vários episódios Porque eu queria, assim como Pushing Days, não aceitar a verdade E fingir que nunca acabou Mas foi um final maravilhoso Digno E assim, indo pelo fato de que esse final foi escrito, gravado Antes de saberem que a série foi cancelada Eu não vejo como ela, Apesar de que assim, né Nunca sei o que esperar de Brian E Brian sempre me supera Supera todas as minhas expectativas Mas eu não sei como seria o retorno Do final que a série teve mas assim, doeu,
1: eu queria ela, mesmo que ela fosse ruim Letícia Ah, eu nem assisto Hannibal, mas eu botei Hannibal <risos> <risos> eu nem <risos> nem <risos> nem <risos> É seu poder nesse... de Hannibal De tanto que eu ouvi sobre o
2: Hannibal não, então eu como, eu não, como eu não assisto Hannibal é, Eu fiz algumas anotações aqui que Duas infieles é, na mesa é, Então, é Looking. Que ah, foi uma, okay. eu acho que o mundo perde, é verdade. eu acho que o mundo Esqueci perdeu com esse, com esse cancelamento que, que série incrível eu comecei mais tarde comecei depois a primeira quando eu ia estrear a segunda temporada eu maratonei a primeira e foi a segunda e tipo gente eu preciso viver com aquelas pessoas tipo eu preciso viver aquele mundo não eles são é muito legal que, que baita série My Mad Fat Diaries, que também foi. Na verdade, eu teve dois cancelamentos. Ah,
0: eu concordei, né? ela nunca virou, é. Eu concordei
2: também, eu mas concordei. assim, aí quando Cancelaram hindsight que também é uma série mas... sobre os anos 90, eu falei assim, gente, a galera não tá querendo admitir a idade. É. A galera só tá querendo reviver aquele saudadinha da adolescência e não quer prolongar, né? É isso que me pegou, assim, foram duas séries muito boas, que tem temática nos anos 90 e as duas foram canceladas abrupta, é, não abruptamente porque My Mad Fet Tires teve três temporadas, uma terceira temporada linda, a final, o final da série foi linda, mas me ficou uma má impressão, assim, do anderson Não Nos Anos 90, nossa vida. O
3: problema de, de, de Hindsight é que ela foi renovada é, e daí cancelada. meses depois cancelada. Isso é que foi torcer a faca. Então, Vocês cancelaram a renovação? Eles cancelaram tanto a renovação. Que eu
1: maratonei, é porque eu sabia que ia ter uma segunda temporada e depois cancelar.
2: Cara,
1: não mostrando. é, tipo, rolou um...
2: Tipo, não quero admitir que eu tô velho.
3: O meu pior cancelamento da temporada vai chocar absolutamente ninguém porque ninguém sabia que era uma coisa que existia. Mas foi Forever, a série da CBS da CBS que era uma série estranha, bobinha, era Cancelaram. um procídio, era um existia, teve, existia, existia,
0: existia, era, era
3: sobre um médico interpretado pelo Ian Gruffold eu não sei ah, falar o nome dele, essa. sim, ele era um médico imortal. Que era também legista sim, E ele investigava crimes em Nova York em, Com uma parceira, claro Uma policial gata, porque sem pressão
2: A CBS, você está investigando crime com uma parceira gata Ao mesmo
3: tempo ele tentava descobrir O, o que tinha feito ele imortal E no, no meio da temporada ele descobre que existe Um outro imortal E é um cara extremamente sinistro Ele com 400 anos de, de vida E o imortal que ele conhece Com 2000 e aí quando começou a dinâmica deles Que era uma coisa bem Sherlock Moriarty De gato e rato, a série foi cancelada E eu nunca vou saber o que aconteceu e por que eles são imortais
0: Oh, Rulu oh. oh. se você estiver ouvindo é.
3: Acho que ninguém vai falar
0: <risos> <essa. risos> ah.
3: Chega de cancelamento, agora novidades Qual é o novo personagem Mais memorável pra vocês
0: Começa aí você, Dennis é.
3: Pra mim, eu, a gente já falou dele algumas vezes Nesse podcast A gente já declarou nosso amor pra ele Nós temos um cover dele no spoilers Que é o Greg de Crazy Ex-Girlfriend oh. Que é, no, no spoilers Ele é conhecido como Onan É <risos>
5: ele
2: porque é... ele é muito parecido Com o um colunista Onan Caso Sim. você não tenha entendido a piada até agora
3: Ele É verdade, ninguém nunca explicou <risos> Ele é um personagem coadjuvante de Crazy Ex-Girlfriend Ele é interpretado pelo Santino Fontana Que você conhece de Frozen Porque ele fez o vilão de Frozen Ele é o Hans E na série ele é extremamente carismático Apesar de aparecer pouco Ele Infelizmente.
0: é, ele é Infelizmente.
4: o
3: grande cara Que é apaixonado pela Rebecca personagem principal Mas obviamente ele é ignorado pela Rebecca Porque a Rebecca só tem olhos Para o Josh Josh, Josh. Que mora em West Covina. Isso é uma coincidência. Greg, Crazy Ex-Girlfriend. E você, Silvia?
2: Tá, eu anotei aqui. Três personagens A primeira é a Rachel de Unreal
3: Uma ótima personagem
2: né? E assim, é, são, é uma personagem que você olha e você fala Ai meu Deus, eu já fiz coisa como ela Eu tenho esse mesmo conflito com ela, enfim são, Você se espelha A mesma pessoa um, Outra pessoa é a Gretchen de War the worst, pela virada que ela teve No personagem Tô sentindo um
3: tema nos seus personagens é. não, não, mas tem. Tô curioso pro a terceiro
2: A terceira é a Rebecca de não é O terceiro é, é, que... é a o terceiro é Elliot é é. De, ah. de, 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 de Mr. Robot, Robot Okay. Robert, que são aí são três personagens eu acho que o tema junto com a Rebeca de The Crazy Girlfriend que, que vocês falaram vem com uma, um tema da loucura eu acho que teve um a, a loucura, né a, do en- a mental illness É uma res- é basicamente uma resposta obrigatória Pela maneira que a gente vive hoje em dia né Do quanto que exigem da gente Esperam da gente, o quanto de informação que a gente tem E esses personagens sempre trazem é, 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 Reações Que a gente teria o que a gente tem vontade de ter, é catártico Então eles representam Legal. muito o nosso momento
3: Você fez uma tese para o novo personagem Eu morreu, é. parabéns Obrigada Cris, quem é o seu?
0: Eu, além do Greg que eu me apaixonei em 10 segundos que ele tava na tela e que tem a melhor voz do elenco pra mim é, é a do Santino é a Darlene de Mr. Robot ah, Darlene é ótima. que eu me apaixonei por ela assim, a primeira, o primeiro momento que ela apareceu na tela xingando é, ele, xingando xingando ele, ele. É, tipo, é a primeira pessoa que não, que não fica cheia de dedos perto do Elliot little
5: tipo, did we know
0: é, little did we know e Eu torço muito pra ela, mas eu eu tenho um um pouco de sensação que ela não é tão legal quanto ela apareceu na primeira temporada e eu acho que a gente vai ver isso mais na segunda temporada. Mas, mesmo assim, é uma personagem que eu gosto muito. E é uma atriz muito ótima que eu queria ver fazendo drama, porque ela era ótima fazendo comédia em Suburgatório. Suburgatório, Ela era incrível. Ela roubava a cena. cena E em Mr. Robot ela quase chega a roubar a cena também. Letícia.
1: Olha, além da Rachel de Unreal que já falaram, do Elliot de Mr. Roman que já falaram, <risos> e da Rebecca. <risos> Na verdade, a minha última era a Rebeca de, de Crazy Ex-Girlfriend. Que além, apesar do Greg ser incrível e ótimo, também adoro. Pra mim a, Rebe- a Rebecca é uma. Baita personagem, porque ela é a série, é um pouco como o Mr. Robot, né? A série é ela e, e, e a série é muito boa. Então, ela tem que ser uma personagem muito forte para segurar e ela consegue segurar.
3: Fernanda?
4: Eu tava pensando aqui, é, também coloco o Greg na minha lista, também coloco Rebecca. Mas eu acho que minha nova personagem favorita... Eu tô entre Jessica Jones e Trishy. Justo, acho que elas são incríveis, elas são maravilhosas. E hoje eu tava discutindo com uma amiga que, pra serem heroínas de uma série, elas são extremamente anti-heroínas, que é o que a gente já falou. E elas, ah, não sei, elas realmente me conquistaram, assim. Foi, assim, amor à primeira vista.
5: E? Falando de um personagem totalmente novo Que a gente não conhecia, que a gente conheceu agora Que é um personagem da série Unbreakable Kimmy Schmidt, que é o Tyrus Que é o amigo da... Acho da muito injusto que, que só agora a gente tenha falado De Unbreakable uhum. Kim Schmidt Pois é, então como assim, a gente demorou tanto tempo pra falar Foi de Unbreakable um ano muito Schmidt bom. Foi. Foi um, um ano bom. Ótimo, fala
2: do, muito bom
5: Fala do Tyrus E, e o Tyrus, ele é, ele é um puta personagem Porque ele, ele, é, ele tá ali ajudando a Kimi a, a, a superar aquele, aquele trauma que ela sofreu no
0: meio sem querer ajudar Mas ajudando
5: <risos> e né no jeito dele ali jeito ele, dele. ele é um ator meio que tipo um ator falido em Nova York e, e, e ele ele ajuda ela ela ajuda ele e, e enfim é, é, muito, é muito incrível, assim. Ele, ele quase que, que leva a série junto com ela, assim. Se não tivesse ele, a série seria muito menos do que ela é, sabe? E ele trouxe pérolas
3: incríveis como Pinot Noir. Pois é. Ah, ótimo, personagem memorável. <risos> Agora, novo personagem esquecível. Qual é o personagem dessa temporada, desse ano de 2015, que é mais esquecível pra vocês? Hum...
1: Okay. Aquele lá, aquele, lá. aquele, aquele lá. homem branco é Esse, esse mesmo. Ah, é, esse aquele mesmo. homem branco étero. que fez
0: aquele
3: negócio. É ele fez isso. aquele negócio. Ah, então todos concordamos que esse é o é um novo mesmo. personagem mais esquecido. O é é um personagem Sim. mais
2: esquecido é o homem atribuído. É o um Difficult White Man, eu acho é que ele é, é esse
1: aí. Esse aí.
3: Próxima. Próxima! Melhor elenco do qual gostaríamos de ser Ai, amigos. Qual entendo. elenco de série vocês queriam levar
1: pra um bar? Ai, tantos. Sensei.
4: Sensei. fernanda e um Gui já. Ou
1: pra uma orgia. Ah, tanto faz. A gente podia ir pra um primeiro
0: bar, e depois, depois e ir para um dia. Porque a assim, vez que gosta é tipo, mas... mesmo tempo
1: É,
3: provavelmente um de vocês ia estar num bar
1: e ao mesmo <risos> tempo
0: ia estar na orgia. Pois é. Esse é o conceito
3: quem você leva para o bar?
0: É, eu, eu levaria o elenco de Mr. Robot, porque eles são incríveis, eles muito são legais. muito divertidos. É, e o elenco de é uma série que eu não estou assistindo, que é Limitless. Mas o painel deles foi muito divertido. Eles faziam uma pergunta para todo mundo que fazia uma pergunta. Isso na Comic Con. Na Comic Con de Nova York, eles parecem ser pessoas divertidas. Eles eram de, ótimos, realmente. De, de andar assim. Então tem três elencos que eu queria andar. Seu bar vai estar tá lotado. Não, não cara, andar. vai ter que ser um bar grande. Eu Sem gente.
3: Sem seis, sei. seis, tá? Quatro,
0: na verdade. Sem gente. Oh, Cinco. Na verdade. Você ia pagar essa conta? <risos> <risos> Cara, eles <risos> trabalham em Hollywood e Eu não, eles pagam a conta é... Sense8, Broad City é... Mr. Robot Limitless E iZombie okay. Eu queria muito Ótimos levar o link levar De para iZombie pro para I para I bar, bar. Si,
3: quem você leva pro bar
2: Tá, é, eu não tô falando do elenco, eu tô falando dos personagens. Pessoal de Jane the Virgin, seria. Tipo, seria amiga da Jane e viveria na casa da Jane, porque é puta família, tipo, ia viver com aquelas pessoas e ia amar. É, galera de War the Worst, ia ser umas baladas bem louca tal, acho que. Seria amiga da galera, de Quântico, o Quântico era uma galera que eu queria ir pra escola com eles. Tipo, de verdade.
3: Você queria ir pra escola com o pessoal de Quântico? Queria,
1: pra
2: escola? Mas e se Fazer aquele curso lá, fosse... eu queria ser, eu queria estar fazendo aquele curso. Eu queria ser gente secreta. Eles se odeiam. Eu queria ser a gente. Eles têm treinamento pra isso, eu queria. Mas... Tá bom, Tá eu acho... precisa ser é. com eles, você podia é. ser de outra
0: turma. Ah, mas eles são tão lindos. <risos> eles são tão lindos. Eu queria, não, eu
2: gosto. Eu
3: Por isso eu gosto. levar gosto. pro bairro. É, uma, uma vez uma só e é, tudo ela.
0: bem é, Se tá... explodir o bar depois é. só colocar a culpa em você <risos> Mas beleza Eu seria muito
2: amiga da galera do Empire Pra entrar naquela balada muito hum, louca Empire? da Cookie, do Diamal, eu acho que eu ia estar tá bem ali e queria ser amiga, sabe, de frequentar casa, ir no aniversário dos filhos e trocar uma ideia dentro de casa do pessoal de catástrofe, ah, do Rob da Cheryl não, então. então, assim, são os meus amigos. Nossa, depois delas de
1: citarem todas as séries, é, agora eu sou o atual. Agora me sobrou sobrou
2: não, mas eu sempre não, mas eu fui que é de várias grande. turmas, eu sempre circulei bem por vários núcleos,
1: então estão todos os um núcleos
2: você que não ter que...
1: circulava bem por vários a gente... núcleos a gente vai ter que ir pro barco fit de esquema não, 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 não. sobrou, mas tudo bem não, tem o pessoal de CSI não sei <risos> <risos> Eu tinha Jane the Virgin, tinha Broad City Tinha e mas também tem o Brooklyn Nine-Nine ótimo, Que eu iria bar. Aquele, Pô, bar deles, aquele bar deles Sim. Passaria horas conversando com a Stephanie Beatrix Sobre Hamilton A gente ia se dar super bem E Another Period Ótimo. Que eu também acho que daria um ótimo bar O meu elenco que eu gostaria de levar pro bar então
3: Eu vou fazer um porque eles são de universos compartilhados eu adoraria levar, e, e sair com o pessoal de The Flash e Arrow ao mesmo eu sabia. tempo
0: ah, I knew it.
3: adoraria e? poder tomar um shot e falar my name is Oliver Queen
0: <risos> e quem eu não levaria pro bar é a Jessica Jones porque a conta é, Prejuízo. é muito cara Prejuízo. Não, mas ela gosta Prejuízo. de bom barato não, vai mas, mas e
4: Cidade. Eu acho que todo mundo aqui deveria ir pro bar onde o Greg trabalha ah, E levar verdade. as outras pessoas vão aquele bar Resolver
3: Serial. Momento mais chocante do ano Chocante para bem, chocante para mal O que, que é a coisa que ficou marcada para vocês De um episódio que foi muito bom Ou um episódio que fez você abandonar a série Vale Tudo Começando
1: pela Letícia Eu marquei o grande ponto de virada de Mr. Robot o episódio 8, o final
3: terceira vez que esse episódio é mencionado bingo do spoilers o episódio, Cris, seu momento mais chocante do ano
0: foi o episódio de Outlander, então que o Randall finalmente consegue o que ele quer do Jamie É, é um episódio bem gráfico bem sofrido é mas assim eu acho que foi um episódio bem importante porque a gente está tão acostumado a ver o que aconteceu com Jaime com a mulher que é tão banalizado quando acontece com mulher porque é simplesmente um trope para gerar bafão no, na internet sim é indireta para você Game of Thrones que foi muito interessante ver essa trope sendo usada com um propósito que não fazer uma hashtag bombar no no Twitter então, assim, foi que... chocante. Foi um episódio muito bom. Mas foi uma cena horrível de assistir, assim. E eu achei que foi importante.
3: Silvia, seu momento mais chocante do ano.
0: Então, o mais
2: chocante mesmo, por mais que a gente soubesse que ia acontecer a gente torceu contra tal foi o estupro da Sansa uhum. né? se você tá prestando atenção nesse podcast até agora a gente vem falando mal de Game of Thrones desde o começo e eu acho que o momento mais chocante da TV na verdade que fez a gente desgostar do que tava vendo 100% foi o estupro da Sansa em Game of Thrones não que a temporada estava brilhante e só fez uma besteira naquele momento Não, a temporada vinha caindo tal a gente já tava de olho nesse problema de Game of Thrones, que ali foi a gota d'água é, então, não tem desculpa para aquele momento, não, não, não tem não tem, então assim aquilo matou uma série inteira tá, aquilo okay. matou o nosso tempo a gente é. não vai voltar para eles, então pior momento da TV em 2015 definitivamente do o distúrbio do da Sansa
5: Gui? momentos chocantes desse ano, assim, eu acho que posso listar alguns, mas vou listar rapidamente. O momento que que me decepcionou foi recentemente que a gente teve duas séries que trouxeram de volta à vida personagens e desrespeitaram totalmente a morte e o luto dos dos espectadores. A primeira foi Walking Dead, que e a segunda foi Game of Thrones que trouxe oh, através eu de sou. que trouxe através de um pôster mas indiretamente acabou trazendo de volta à vida um personagem que acabou morto no... na temporada passada e mesmo vale pro Dead eles deixaram um mês um personagem morto pra depois falar, não, não morreu é...
1: ninguém mais tem respeito pela morte não nessa época vocês nunca assistiram The Vampire Diaries né? então, e nem não vamos é <risos>
0: Não, não é bom, Silvia Para de mentir Para você mesma
4: Fernanda Eu até concordo com o Gui, a gente teve uma discussão Sobre se o Glenn estava vivo ou não E ele está, isso é irritante Mas, ao contrário das pessoas na mesa Eu vou listar um bom momento que foi The Sex Girl Ready Song ah, em Crazy Ex-Girlfriend. Um que eu achei um mas momento ele é chocante. Maravilhoso. Não é chocante. Por que é porque ele te a TV chocou? não mostra isso. Tipo, mulheres tendo que entrar numa cinta e se apertando, entra aquele rapper achando Repilação. que ele tipo, manda tá, okay. muito. E aí ele olha e fala: Cara, é tudo isso mesmo? Peraí, que eu preciso pedir desculpa pra algumas <risos> minas.
3: Eu não sei se eu diria chocante, mas ousado foi. Foi ousado
4: muito foi, ousado. Era. E a série tem vários momentos ousados. Uhum. Então, assim, foi um momento que eu fiquei.
0: Nossa A música do amor Paternal foi um momento Chocante pra mim, porque eles foram Ali e tacaram o dedo na ferida Sabe um momento
5: que me deixou, que chocou Mas me deixou mal mesmo, foi em Jessica Jones Todos os momentos do Kill Grave em que ele abusava de De alguma pessoa, mas acho Que o principal foi o do pai dele
1: Não fala, porque pode ter gente que não terminou de ver Jessica Jones ainda, né, é, galera? O tá fazendo
5: esse não terminar de ver Jessica Jones ainda, A Itália, gente? Tava tava na
0: Itália. Não, mas
5: é, é, todos os momentos em que o, o Killgrave abusa de alguma vítima deles é, é, são muito Chocante. gratuitos e chocantes. Então isso, isso eu acho que é... é, é marcou bastante, assim. Foi, foi uma das poucas séries em que quando aconteceu alguma coisa bem gráfica, você ficava tipo, nossa, mas...
3: Que isso, Sabe? Por quê? Eu vou continuar no, no Netflix, já que a gente estava falando dele. O meu momento mais chocante do ano foi um bom momento chocante do ano, de uma série que também é muito difícil convencer alguém a ver, porque ela demora muito para ficar boa. Bloodline só fica boa no décimo primeiro... Não, ela fica boa um pouco antes, mas ela só, só fica compreensível no décimo primeiro episódio. A série é toda contada de uma timeline confusa, então você vê algumas coisas do futuro, você vê algumas coisas do passado e você acompanha pelo presente daquela família. E você não sabe bem o que aconteceu no futuro, mas você sabe que alguém morreu, você sabe que uma tragédia aconteceu e que todos ali estão envolvidos, mas você não entende em que ponto eles se envolveram. O episódio 11, ele é o, episódio, é o único episódio linear da série, então não tem timeline, não tem futuro, presente passado, tem só o presente e mostra exatamente tudo o que aconteceu com o irmão, que era o mais problemático da família dele. E vale a pena todos os momentos que você passou sofrendo sem entender o começo da Temporada, pra chegar nesse episódio 11 Em que eles falam, olha, eu vou te explicar exatamente O que que o Danny fez O que aconteceu com ele e quais são as, as consequências É, foi uma das melhores horas De televisão que eu assisti esse ano Bloodline
1: Ah, eu acho que merece uma menção honrosa também A mid finale de The Hundred Que eu n- acho que não vou contar O spoiler do que aconteceu aqui Mas é algo que foi uma cena bastante chocante que você não estava esperando né você não, é uma a série The Hunters é uma série que cresceu muito né começou pequena e, uhum. e, e foi, foi ficando muito boa e esse foi um ponto de virada para ela se tornar Pra ela elevar o nível dela de certa forma com certeza
3: a gente falou melhor a gente falou pior os nossos momentos mais chocantes mas chegou a hora da gente fazer o que a gente faz melhor shades ah. Sim. Então a gente tem prêmios. Dois prêmios pra distribuir uma menção honrosa. O primeiro prêmio é... Qual é o ator que carregou sua série nas costas em 2015? Qual série que tá abaixo do nível do seu autor? Do seu ator ou atriz principal? Silvia?
1: How to get away with murder.
3: É a minha escolha também.
1: Eu também botei, mas apesar de que eu acho que eles estão conseguindo deixar os outros melhores agora. Eles começaram a correr atrás, tipo, opa!
2: Vamos, né? lá. Vamos desenvolver os outros caras tal, tá? mas mesmo assim, Vaiola Davis ainda segura o roletar Tá num nível muito acima. Tá num nível muito acima, segurou aquele M, bateu no peito e falou assim: Eu vou suspeitar, e vou levar o próximo.
3: How to Get Away ah. com marido pra mim, é, é tipo colocar uma Vaiola Davis numa creche. E daí é, ela não... é a tia é da, da creche e ela tem creche. que levar todas as crianças na Inclusive, exato... ela tem que levar a sala de roteiristas, que não faz a mínima ideia do que tá fazendo. <risos> uhum. Então jogam qualquer texto. Mais ou menos polêmico, porque eles sabem que a Viola Davis vai pegar um, um comercial de margarina e transformar numa coisa premiada. <risos>
2: também não, não é? acho, também tá, acho. É... Tá difícil de assistir tá. aquilo. E a minha segunda, a segunda menção aqui pra esse prêmio é que é uma série que ela é feita pra ser farofa e ser duvidosa até o fim, que é The Royals. Tá? Mas é desde a primeira temporada agora na segunda, que é a.
3: Elizabeth Hurley?
2: Não, a Alexandra Park, que faz a filha da Elizabeth Hurley. que Faz a princesa Eleanor e ela carrega a série nas costas.
3: Ela é o mais carismático.
2: Ela começou como uma Uma, uma coadjuvante que era só pra ser a, a Junkie, a, né? A Junkie e agora ela dominou a segunda temporada e ela é meio fantástica. Ela tá levando a série nas costas. Mais que Elizabeth Hurley. A Elizabeth
0: Hurley tá ali só. <risos> 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 é só Sem a Elizabeth Hurley. Elizabeth Hurley com coroa. Pegando cachê. É. Cris. É, eu, na verdade, eu acabei não escolhendo ator ou atriz, eu escolhi personagens. Tá. E eu acho que a Abby e o Icabod, eles não merecem estar em Sleep Hollow, porque tanto os personagens em si a relação que eles têm, tanto a química dos atores está sendo desperdiçada nessa série que morreu depois da primeira temporada.
3: Verdade. É verdade. Letícia?
0: Eu anotei Emma Roberts em
1: Screen Queens, mas aí eu botei entre parênteses. Mas who cares?
4: É. Eu acho que esse é o comentário
1: mais é.
3: insightful sobre Screen Queens é. que é possível de ser feito. Foi Porque isso. Não e a falar. Cooking
2: Empire também.
3: A Cookie Empire, a carrega Empire carrega a série nas ah, costas. É, é. É,
2: eu só não coloquei a Cookie Empire, porque eu achei que o menino, o Jul... O, eu não sei falar o nome dele. O Jamal. Jamal. Que é o nome do ator que eu não sei falar. Just, eu, Just, uma coisa assim. É, é, ele tá indo muito bem na série. Ele é bom. Ele, ele é, é bom. bom. Ele tá indo muito bem. Então eu acho que... que...
3: Fernanda, alguém, alguém que carrega a série. Alguém
5: eu merece
2: não prêmio? Tenho,
4: não Sim. Nenhuma série que eu assisto.
5: Eu falaria Carol do Dead, mas já não ligo pra ninguém naquela série. Então eu não vou falar ninguém.
3: Agora volta para séries inteiras que estão problemáticas, o Prêmio, essa série tá fazendo hora extra. Que série precisa ir embora, por favor, levem essa série embora que a gente não aguenta mais, que seria mais respeitoso e digno para ela se ela já tivesse partido. Cris.
0: Supernatural. Quantas
3: temporadas tem Supernatural? 11 temporadas. Uma coisa que pode ficar boa por 11 temporadas?
0: Não principalmente quando, por conta de tudo que acontece em Supernatural o Apocalipse já aconteceu mais ou menos umas sete vezes nesse tempo todo exagerando, mas foi um número bem maior do que deveria ser e eu até já falei no site sobre isso, eu tenho um pouco de Síndrome de Estocolmo com Supernatural que eu felizmente em 2015 consegui superar eu larguei de vez a série porque eu não aguento ficar vendo eles andando em círculo, só porque a CW quer que que seja, que é uma série que dure bastante porque dá muito dinheiro pra eles
3: Eu coloquei esse prêmio aqui justamente por isso que que eles Kyrgios falou, parece um prêmio aleatório quando você ouve pela primeira vez, mas o fato de você sentir que uma coisa que você amava tá fazendo hora extra é, é o que mais machuca a televisão, porque um filme não passa por isso. Um filme acaba, ele, você assistiu aquela uma, duas horas, três horas, ele pode até ser cansativo, mas acabou, foi isso. Você não amou ele uma vida inteira por, durante aquelas duas horas que você assistiu e passou a detestar só no final. Acontece de você se decepcionar. Mas com uma TV, você. Com uma série de TV, você cria uma relação. Uhum. E quando você, você, rela... investe. você investe. Você investe, você investe tempo. nela. Quando ela está ruim e ela não. se ela se recusa a ir embora, ela, ela merece um, um antiprêmio por É, Porque assim, Ale. vamos
2: fazer uma, uma comparação rápida. É, você viu um filme de duas horas e no final foi ruim se você se, você, se, você, se, você, se você, não, ou foi um date ruim? Uma, uma série que, que, que te segurou durante tanto tempo é, é você começa a fazer um divórcio com a série. A partir do momento que você começa a ver a série desandar, morrer, você tá, entra na fase do hate watch. Então, se começou um processo de divórcio. Qual e que é... é
3: o seu, por hum. acaso? Qual que é o seu divórcio?
2: Esse ano. É... Nossa, eu tenho tanto de... é, Esse <risos> ano eu tenho. Eu tenho Horas é... de The New Black. Não quero ligar a TV o ano que vem. É o ver. seu também, Gui? Não, não o é. O meu é.
5: Eu, eu, eu torço pra ser. Mas, mas eu, ainda, eu ainda tenho uma esperança de que eles talvez consigam ali dar um. Eu não esp...
2: quero, eu não quero ter que ligar a TV né, e tipo, entrar no Netflix mas e dar play no é banco. Eu não que quero, vem.
5: mas eu sei que eu
3: vou ligar.
2: Eu não vou. Eu
3: tô no tô
5: Eu, eu tô eu, no, eu eu no, no
2: nível que eu não vou. Eu Seria mais problema.
3: digno ela acabar agora. É,
2: não, foi, foi um fim tão lindo, Exato. tão lindo.
3: Então ela não tá fazendo o arestra, ela vai fazer. Ela é, vai fazer, é, ela então vai é, fazer o arestra. Você tá Eu acho que você percebe quando
5: tá chegando o divórcio da sua série, quando você começa a assistir ela. Sem prestar atenção, você tá olhando mais pro seu celular do que de fato pra tela da Tua TV. O episódio
3: acabou e você não sabe o que aconteceu. Isso é. sempre acontece comigo está acontecendo com uma é... série que eu
5: odeio. Isso tá acontecendo comigo com, com The Walking Dead recentemente. E aconteceu com House of Cards. Que, que também é o divórcio da Letícia Ah, tá aqui, ó é, e, e acho que House of Cards, pro ano que vem Eu com certeza não volto E o Walking Dead, assim, eu vou, eu vou assistir o próximo episódio assim no, Quando sair esse, esse podcast Já vai ter saído o episódio Mas eu tô, torcendo, eu, tô, eu tô torcendo pra que Aconteça uma coisa no próximo episódio Se não acontecer essa coisa, tchau, sim Eu vou desistir
4: Pra mim o problema de Walking Dead é que ele está fazendo Hora extra já faz um tempo, ele precisava voltar a trabalhar
0: Aham uhum.
4: Então a série precisava voltar, a querer contar uma história, porque quando ela quer, ela consegue.
5: Mas eu acho que a temporada, eu acho que a temporada passada de Walking Dead foi boa, foi bem boa, eu gostei dela.
4: É que eles estão numa coisa de tipo uma temporada de hora extra com três episódios trabalhados, aí uma temporada trabalhada para voltar para uma temporada de hora extra.
5: E o problema é que isso acontece desde o começo, porque a Eles
2: tem... criaram o conceito de temporada filler. Isso. Sim. Porque A segunda temporada foi, foi um
1: marasmo na fazenda que, que... não tinha fim. Foi o Dawson's Creek com zumbis. Exatamente. <risos> Eu operei essa temporada disso. Pois é. Eu anotei aqui Scandal, Slippery Hollow, House of Cards. Mas eu queria eu vou ser um pouco polêmica e vou dizer que talvez The Good Wife está começando a fazer isso. juram? Eu
3: concordo que eu The Good Wife que... precisa acabar porque é. um amor como The Good Wife não pode terminar hum. num divórcio hum. ruim. Não, Verdade. tem que ser um divórcio bom. Tem que ser digno, tem que, tem que ser, tem ser uma separação. Que... Tem que ser um conscious uncoupling. Um conscious uncoupling. Exatamente. De como de tem, que fala, ser, né? tem
2: que ser uma, uma separação mediada pela Diane, não. não pelo David Lee. Isso, exatamente.
3: Isso, não, a gente não quer um divórcio eu, com o David eu, Lee Vamos, nego de live. Né? nós amamos, mas...
2: Ah, esse risco.
3: Mas... E isso me assusta. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. É verdade. Eu acrescento em The Good Wife e eu somo uma série que já tá fazendo hora extra faz uns dois ou três anos ou mais. Algumas pessoas nessa mesa provavelmente assistiram. Tá na última temporada que se recusa a ir embora, que é Awkward, da MTV. Awkward é uma série que começou tão forte. Tem uma primeira temporada incrível que você consegue assistir no final de semana e você vai amar aqueles personagens e vai querer estudar, voltar ao colégio. Nunca nada quer me fazer voltar ao colégio. Awkward quase fez isso. Mas Awkward simplesmente não saiu do colégio. Aqueles personagens estão presos no mesmo drama da primeira temporada. É como se eles estivessem num inferno. E eles não perceberam ainda que eles não conseguem sair daquilo. É o mesmo relacionamento, o mesmo triângulo amoroso, a mesma indecisão sobre o que fazer da vida. Só que aqueles atores já estão parecendo com 30. Tá muito difícil. Isso não é nem malhação, porque as, co- as coisas não renovaram e não entraram pessoas é, não novas. não trocaram
0: os atores. Não trocaram
3: ninguém. Eles estão envelhecendo na série e e foi, foi o meu caso de amor mais forte quando começou Que virou o meu divórcio mais violento Porque eu decidi parar de assistir Sem saber o que aconteceu com eles é, eu E eu também. não desejo isso pra ninguém eu
0: também peraí. É, E queria... eu não me importo também eu o que também vai acontecer com
3: eles mas... Pra gente terminar esse podcast numa nota mais leve Numa nota positiva, como é o último do ano A última pergunta é, o que nós queremos ver mais em 2016? O que que em 2015 deu certo, que precisa se repetir e precisa melhorar em 2016? Eu quero ver mais séries que não tentam
5: enganar o espectador e que, e que façam tramas construtivas e plot twists que realmente surpreendam a gente.
3: Como o Mr. Robot, né? Com Jogar Mr. Robot. um plot twist que você sabia que estava vindo, mas isso não ser o ponto central da série. A série não perde a graça quando você descobre. Exato. A série ganha até mais graça quando e... você confirma o que você sabia. E não uma série que tenta te enganar.
5: Por exemplo, como a gente já falou de Walking Dead, que, que, que tenta falar que, ah, haha, ele morreu, ah, haha, um mês
3: depois. Não, não morreu, não. Tá aqui né? <risos> Que mais, Cris?
0: Eu quero ver emissoras arriscando mais é, A Lifetime me arriscou muito com Unreal é, A Netflix investe em séries que eu não acredito que seriam possíveis de existir na, na TV aberta Hannibal foi uma aposta muito grande Que durou até mais tempo do que eu achava Que ia durar numa TV aberta E eu quero ver isso, eu quero ver canais Menores e inesperados Inovando, inovando Investindo em coisas inesperadas E eu também quero ver menos remake Menos adaptação de filme eu Quero ver mais coisa original
3: eu quero ver mais coisa original De lugares originais Não só canais a cabo uh, Obscuros, ou que não tem tradição, mas plataformas mesmo Eu acho que o Hulu esse ano para mim foi incrível a Ele Amazon me apresentou também. Ele ressuscitou Mindy ele me, ele me deu algumas séries que eu nunca imaginaria Que eu ia gostar tanto como Difficult People Agora esse ano ele tá terminando Casual Que eu gostei bastante, uhum, a gente falou casual, já no pod- eu podcast também. São comédias pequenas Comédias que talvez não dessem certo na televisão aberta eu queria mais disso para 2016 mais alguém?
4: Queria ver duas coisas. Eu não sei se talvez isso vai ser tratado aqui na mesa ainda, mas eu queria ver mais séries com personagens femininas no poder, assim. Tá
0: pouco
1: manda mais tá, mais, pouco, manda pode, mais. tá pouco, manda mais.
4: É fato. Mas como eu fiquei órfã de Hannibal, eu queria ver pelo menos mais alguma série tipo que realmente é aquela série bonita que foi demolidora.
1: <risos> Cheguei você falar
4: sobre Caribais. Sou ser que que é que foi Demolidor, que foi Hannibal Que são séries que elas, tipo Tem um roteiro interessante, tem personagens bons E que elas pegam a parte técnica e não viram só Tipo, ah, fotografia, ah, o som Ah, edição, não, elas tornam aquilo como algo Narrativo que vai ajudar a contar a história E que E elas entendem o espectador Como uma pessoa pensante de fato Então elas colocam elementos lá Que vão contribuir para a narrativa Mais
3: cinematografia da Exatamente TV. Tá certo
2: uhum. Sim? O que eu quero ver menos. Não, mas... O quero ver menos é White Difficult Man. Ah, não. esse tá. já estão em queda. A gente já sabe. É, 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 não, já é que Call com
3: Sol... o fim de Mad Men, acabou. É, 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 é. Mas, mas é Beracol,
2: solta tá aí. Renovado pra segunda é, temporada. É já... ele não, não tem ele, poder. Mas ele é o último White Difficult Man que vai aparecer. Ah. Mas ele é o spin-off, não conta. É, mas... É É café com leite É. Mas é... Mais, o que você quer ver mais. Mais, mais eu quero ver personagens que que vivem é, que assim que vi, não reagem ao drama do jeito que a gente teve uh, ao drama do jeito que a gente deveria reagir aos absurdos que a gente vive, né? É, como a Rachel de Unreal, como a Rebecca, como o Elliot, como a Gretchen. Eu quero ver. Eu quero que esses personagens cutuquem mais. que vire Gente como assim, a gente. É gente como a gente. Gente que vira e fala assim, cara, é normal surtar. Não é normal querer parecer perfeito o tempo todo. Eu, eu acho que a gente tá precisando disso. Mais complexidade. Mais complexidade. Mais igual a Jessica, igual a tipo. Eu quero. Eu quero catalcar. Mais e... Jessica Jones. É, eu quero mais Jessica, eu quero mais Gretchen, eu quero mais Rachel, eu quero mais, mais Rebecca. Tá
1: ótimo.
3: agora falta 2016 nos atender.
1: Falta eu falar também. Falta... E a Letícia falar Falta pensar em alguma Exatamente. coisa. Falta eu pensar em alguma coisa. Eu queria ver mais piroca na televisão. <risos> Puta que pariu verdade! Que tal, né? Falta
2: piroca na TV. Falta falta piroca. Falta na piroca. piroca.
3: Vimos algumas esse ano. Vimos algumas, foram tá mas...
2: poucas. Vamos ver, eu fazer uma lista rápida. Oh. 68. <risos> <Sense8. risos> é, que eu vi. 68 Outlander. Outlander. The Affair. The Affair.
3: Acabou. Acabou. Foi um ano bom.
1: Sinta caralho. Cinta, caralho, <risos> cinta, caralho Nós vimos mais sinta caralhas. Nós dizem em churrascas do pirocas? Eu vi duas. Não placa M- tá M- Eu a três não foi? Eu não, vi é, Broad City e Sensei. É, acho que foi só isso. Não, e Orange Daniel Black.
2: Não é. Verdade. Ah, então a gente tá falando de é tá tá empatado. Empatado. tá empatado, Três pirocas, três cinta
1: tá caralho. Os peitos tiveram na TV, o que que dá pra contar. Só de o 19.
3: É. Por
5: por, hora. por minuto,
1: por por episódio então é, é uma, aí, boa, aí. Uma,
3: boa uma boa pedida acho que podemos encerrar com essa pedida é, né? porque Vamos ninguém lá. vai esperar isso mais pirocas
2: é. na TV então se você viu alguma piroca na TV que a gente deixou escapar, por favor avisa a gente avisa aí nos comentários Caralho, os voadores, se você viu, avisa <risos>
0: você e você que
1: tá ouvindo, quais foram os seus melhores e os seus piores do ano quem que você colocaria nas nossas categorias que talvez a gente não tenha comentado conta aí pra gente esse foi nosso primeiro ano de spoilers então você que nos acompanhou desde o início seus lindos muito obrigada, você que pegou a gente no meio volta lá, ouve os primeiros vai vai reviver esse passado distante de fevereiro de <risos>
5: aproveita as férias pra isso.
1: Né? aproveita as férias faz um binge, um binge listening da gente aí Mas muito obrigada por ter nos achado, por ter nos acompanhado. Obrigada a todo mundo que deixou comentários, que mandou e-mails, que falou com a gente no Twitter, que mandou sugestões. Que sugeriu temas pra Isso. gente Que conversou uhum. com a gente, mandou amor
2: Mandou estrelinha Pediu gente em casamento, falou que, que A gente se crush, fez, não Obrigado de verdade muito Você, cara, obrigado uma, Vocês fizeram assim Grandes momentos De 2015 pra cada um presente Aqui nessa nossa mesa
1: foi. Aliás, obrigada Mariana que notou que eu não Estava presente nos últimos podcasts E, e veio falar comigo no, no Twitter, valeu Valeu. Me então, senti muito feliz, muito querida é, é,
2: assim, quando a gente senta aqui e decidiu
1: transformar as
2: nossas conversas de bares E a nossa conversa quando a gente vai visitar os amigos na casa deles Em um podcast, é porque na verdade a gente quis dividir E quis saber se tem mais gente que pensa como a gente E a gente descobriu que tem todos vocês E que isso foi
1: demais, cara, então obrigado Sim, muito obrigada E bem, agora a gente vai fazer um, né, um entrar em ato fazer um pequeno intervalo, de... é, final, recesso, fim de dia. ano, né? Uhum. Pequenas Natal, férias, mas fica calma que a gente volta. A, a gente volta volta com, volta, tudo, né, volta com tudo e até lá você pode, se você tem alguma sugestão, alguma coisa que, que você acha que a gente poderia melhorar ou algo que a gente deixou de fazer, que você quer ver mais, ouvir mais no, no podcast, conta aí pra gente, deixa nos comentários, manda um e-mail, a gente vai estar vai tá prestando atenção, vai estar tá ouvindo. E ao longo desse tempo também a gente vai continuar postando textos no site, então entra lá no www ww.spolers.tv.br Segue a gente no arroba Segue a gente no Facebook, no Snapchat agora, pois somos Jovem. jovens. <risos> jovens. No Spotify. No Spotify também, pois somos colados. Somos da música. Somos, estamos em todo lugar. Você... você vai ter umas férias completas com spoilers. Isso, você não vai nem sentir que a, gente, que a gente foi embora. Daqui a pouco a gente já tá de volta. Bem, esse podcast foi editado pela Fernandes Esgrogli. A arte de destaque é do Thales Rodrigues. Muito obrigada, B9 por ser a casa do spoilers na internet. Muito obrigada a você e até ano que vem. Até o ano que vem.
0: Tchau,
1: tchau esse ano o que, é que a gente vai fingir que não aconteceu? retrospectiva
2: 2005 spoilers talk show que?
1: 2005? 2015 <risos> minha máquina do tempo funciona <risos> a
0: música da retrospectiva eu não sei
2: Qual é